0: Herzlich willkommen beim Von Null zu Gold Podcast mit Letizia Schimek. Sie nimmt dich mit hinter die Kulissen des Leistungssports und der Persönlichkeitsentwicklung. Viel Spaß beim Anhören dieser neuen Folge.
1: Hallo, ich freue mich, dass du heute wieder zu einer neuen Folge meines Von Null zu Gold Podcasts eingeschaltet hast. Heute nehme ich zum ersten Mal nicht zu Hause auf, sondern ich sitze hier in Frankfurt bei IQ Athletic und habe mir gegenüber den Sebastian Mühlenhof sitzen. Hallo Sebastian, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, um mhm. diese Folge aufzunehmen.
0: Vielen Dank für die Einladung und schön, dass ich dabei sein darf.
1: Ja, ich freue mich heute ganz besonders. Das war ja eher eine spontane Entscheidung bei unserem letzten Leistungstest, habe ich mir überlegt, so, hm, wir haben sehr viel immer nebenher noch gesprochen, was so die Leistungsdiagnostiken und so weiter angeht. Und da dachte ich mir, ich bin bestimmt nicht die Einzige, die viele Fragen hat. Und deswegen würde ich heute gerne mit dir über die Leistungsdiagnostik sprechen, die ihr hier so in eurem Labor macht.
0: Ja, sehr gerne. Da freue ich mich, wenn das auch vielleicht ein größeres Publikum interessiert.
1: Auf jeden Fall. Aber vielleicht erst nochmal zu dir, bevor ich es vergesse, wer du überhaupt bist. Also du bist ja Sportwissenschaftler und Mitbegründer hier von dem Labor IQ Athletik. Mhm. Ähm, möchtest du noch was dazu ergänzen?
0: Ja, ich kann ja vielleicht ein bisschen was zu meinem Werdegang, wie es dazu gekommen ist, erzählen. Also ich habe Sport studiert, habe während meines Sportstudiums und auch schon vor dem Sportstudium selbst aktiv Radsport betrieben bin primär Mountainbike-Rennen gefahren, auch einige Straßenrennen gefahren, habe da so meine Wurzeln und aus diesem persönlichen Interesse heraus dann auch meinen Studiengang gewählt und dann habe ich nach dem Studium erstmal als Landesverbandstrainer in Hessen gearbeitet, war da primär für die Straßenfahrer zuständig. Mhm. Und dann ja, hatten wir schon in, im Studium eigentlich in der Cafeteria immer mal so die Idee, dass es dafür vielleicht auch einen kommerziellen Markt geben könnte für das ganze Thema Diagnostik, Trainingssteuerung. Mhm. Früher war das ja schon eher so den, dem reinen Leistungssport vorbehalten. Und ja, über unsere Erfahrungen im Kaderbereich und auch über die Anfragen, die aus dem breiten dann an uns herangetragen wurden, ja, ist dann aus dieser fixen Idee irgendwann was Konkretes geworden. Und dann haben wir angefangen, ja wirklich in eigentlich im Hinterzimmer äh, das ganze mhm. auf die Beine zu stellen und ähm, dann ist das immer weiter gewachsen und mittlerweile ist es eine ja eigenständige große Firma geworden. Ja.
1: Super spannend. Also das heißt, ihr habt dann in eurem Hinterzimmer die ersten Leistungstests schon gemacht oder waren das eher so Trainingspläne geschmiedet oder in welche mhm. Richtung ging das?
0: Also ich habe ehrlich gesagt schon das erste Laktat-Messgerät mir im Studium gekauft, weil es mir nicht gereicht hat, was wir dort im Prinzip an Inhalten gelernt haben und wollte im Prinzip selbst meine eigenen Erfahrungen auch mit der Messmethodik machen. Mhm. Ähm, so hat das alles wirklich tatsächlich äh, im, im eigenen Keller äh, angefangen irgendwann mal. <lacht> Dann haben wir uns in den ersten Jahren in einer großen Physiotherapiepraxis mit eingemietet, die auch einen relativ ganzheitlichen Ansatz hatte. Und da waren wir dann im Prinzip mit drin und da hatten wir dann auch die ersten kommerziellen Kunden dann irgendwann.
1: Sehr spannend. Und dann habt ihr euch irgendwann dazu entschlossen, das alles noch größer zu machen als, oder überhaupt größer zu machen als in dem, in dem kleinen Praxisraum ja. und habt dann, seid dann hierher gekommen?
0: Ja, ja auf Umwegen. Also wir hatten noch eine Zwischenstation wirklich im Zentrum von Frankfurt, in einem größeren Ärztehaus, die da was Größeres aufgezogen hatten, weil wir natürlich dann in unserem ersten Laden gemerkt haben, okay, der, die Nachfrage war so groß, mhm. dass es irgendwann von den Räumlichkeiten nicht mehr gereicht hat. Dann war der nächste Schritt, in die nächste Praxisgemeinschaft mit reinzugehen. Dort hatten wir dann mehr Räumlichkeiten, das Ganze ist größer geworden und irgendwann sind wir da auch rausgewachsen und dann haben wir es halt komplett alleine auf die Beine gestellt und seitdem sind wir dann jetzt hier.
1: Super spannend. Ja. Okay, das heißt, ihr macht ähm, die Leistungstests, aber ihr macht auch bikefitting mhm. Aber ich glaube, heute würde ich mich gerne auf die Leistungstests erstmal beschränken. Mhm. Was macht ihr denn genau für Leistungstests? Also ihr macht ja nicht nur auf dem Fahrrad das klassische, was vielleicht jeder schon mal gehört hat mit, weiß nicht, ftp tests oder mhm. so. Ne? Kennst du ja bestimmt ja. auch zu genüge. Ja, <lacht> genau, vielleicht magst du dazu was sagen.
0: Ja, also wir haben da ein relativ breites Spektrum, was wir abdecken. Also wir haben natürlich erstmal die klassischen Ausdauerdisziplinen, dass wir Radfahren, Laufen, Triathlon im Prinzip testen. Von den Testverfahren sind es primär Laktatdiagnostiken und Spiroergometrien, die wir einsetzen. Das aber wirklich sehr, sehr vielfältig und auch für eine breite Zielgruppe. Also es gibt neben dem IQ-Athletik mittlerweile auch einen IQ-Aktivbereich. Das heißt, dass wir das Ganze auch für Gesundheitssportler und reine Freizeitsportler anbieten oder auch für Leute, die präventiv arbeiten wollen. Weil wir halt auch gelernt haben, dass diese ganzen Grundmethodiken halt auch für andere Zielgruppen, die jetzt nicht, weil bei uns heißt es ja in der Regel Leistungsdiagnostik und mhm. bei denen geht es gar nicht so sehr um Leistung, sondern vielmehr um, um Gesundheit und gesunde okay. Haltung. Okay. Das ist auch nochmal ein wichtiges Themenfeld, was wir mit abdecken. Aber im Kern sind es eigentlich Laktatdiagnostiken und Spiroergometrien. Das sind die zwei Hauptmessverfahren, die wir anwenden.
1: Das heißt, wenn jetzt eine Firma auf euch zukommt, die an der Gesundheit der Mitarbeiter interessiert ist, dann würdet ihr das tatsächlich auch machen. Und dann könnt ihr an den Parametern oder im Verlaufe von vielleicht verschiedenen Tests erkennen Gibt es da eine Entwicklung? Wenn ja, in welche Richtung? Ist das in Ordnung?
0: Genau, genau. also wir machen das mittlerweile auch wirklich im BGM-Bereich, also mhm, dass wir das für genau. Firmen auch mit anbieten. Ja. Da ist dann halt immer die Frage, was ist wirklich konkret gefordert von der Firma? Aber da gibt es auch vom mobilen Bikefitting Ergonomie, weil ähm, mit dem Rad zur Arbeit zu fahren zum Beispiel ja auch mhm. mittlerweile ein großes Thema ist. Das heißt, das bieten okay. wir auch für viele Firmen mit an. Genauso wie die Leistungsdiagnostik auch. Und dann halt wirklich selektierte Testverfahren, die wir extra rauspicken und dann auch ein bisschen anpassen. Also das ist jetzt nicht das, was du als Leistungssportlerin kennst, mhm. aber in einer adaptierten und abgespeckten Variante machen okay. wir das auch. Okay, ja.
1: super spannend. Das war jetzt auch neu für mich. Ich wusste nicht, dass ihr das auch für den, ja, ich sag mal, Normalsterblichen macht. Ich dachte, ihr konzentriert euch wirklich nur auf Leistungssport, aber mhm. das macht die Sache dann doch sehr rund. Also ja, das ist,
0: das ist auch oft so. Okay. Immer noch ein Manko oder ein, mhm. äh, ja so ein... Wir werden oft so in diese Leistungsecke immer noch rein, in diese Leistungsecke okay. geschoben und da verortet und die Leute haben oft immer noch eine Hemmschwelle, wirklich hier anzurufen und hier reinzukommen, wenn sie sagen, ja, ich bin aber gar kein Profi. Okay. Ähm, aber das wird immer besser, dass da die Leute auch immer mehr erkennen, dass das ähm, auch für sie einen Mehrwert hat. Ja. Aber deswegen haben wir das auch vom Branding her wirklich total verändert, dass wir wirklich einmal auch von der Farbgebung, wir haben eine eigene Internetseite dafür, okay. das sind ähm, zwei ganz eigene Welten, weil so, wenn du die normalos in Anführungsstrichen in diesem Leistungskontext immer dann abholst, dann fühlen sie sich immer irgendwo nicht ganz wohl. Deswegen haben ja. wir das wirklich komplett selektiert.
1: Ja, irgendwie nicht angesprochen, nicht abgeholt. Genau. Okay, ja, super genau. spannend. Cool, ja. coole Sache. Genau, das hätte auch schon meine nächste Frage beantwortet, für wen sie geeignet sind. Aber ich denke, für jeden, der entweder eben im Leistungssport äh, sich entwickeln möchte oder ja. eben an seiner Gesundheit interessiert ist und da langfristig eben seinen Körper fit halten möchte, ich denke mal, das trifft genau. du hast so du ziemlich. hast die Frage selbst gestellt <lacht> und selbst beantwortet. Genau so ist das. Ähm, genau, okay. Wie sieht denn so ein Leistungstest aus? Also ich habe ja jetzt schon einige gemacht, aber mhm. ich denke mal, einige der Zuhörer wissen jetzt nicht so recht, wie sowas abläuft, mhm. aber man ruft bei euch an oder meldet sich bei euch, dann wird ein Termin vereinbart und wie geht es dann weiter?
0: Genau, ja, da muss man erstmal selektieren, welche Diagnostikform wirklich dann für denjenigen, der anruft, auch wirklich passt. Das ist schon ein wichtiger Punkt, dass man das entweder über die Internetseite, wo das schon mal so ein bisschen geführt wird, dass man sieht, wo bin ich wirklich zu Hause, was brauche ich wirklich, mhm. weil nicht jeder braucht das volle Programm. Das, was du jetzt machst an Testbatterie, das ist natürlich schon so die, die volle Packung, was man machen kann. Mhm. Das ist aber nicht für jeden zielführend. Ja. Und deswegen muss man natürlich immer erstmal in dem Erstgespräch selektieren, was macht wirklich Sinn. Mhm. Ein klassisches Testverfahren ist im Prinzip äh, im Ausdauerbereich immer ein Stufentestverfahren. Das heißt, wenn man jetzt ein Fahrradergometer nimmt, fängt man bei einer definierten Wattleistung an, steigert ähm, nach ein paar Minuten die Belastung. Das heißt, man fängt jetzt beispielsweise bei 100 Watt an und steigert alle drei Minuten um 20 oder 30 Watt die Belastung bis zur Erschöpfung und zeichnet währenddessen im Prinzip verschiedene physiologische Parameter auf. Das heißt, wir gucken uns die Atmung an, das Herz-Kreislauf-System, den Stoffwechsel über verschiedene Blutparameter, um dann im Prinzip ein Fenster in den Körper zu öffnen und zu sehen, wie setzt sich denn diese Leistung, die der Sportler erbringt, zusammen. Das heißt, wir können zwei Sportler nehmen, die rufen dasselbe ab in so einem Test, jetzt rein von den physikalischen Werten bis wie viel Watt die fahren können zum Beispiel... Aber wie sie das in ihrem Körper erzeugen, kann auf unterschiedliche Art und Weisen entstehen. Und das ist im Prinzip das, was die Diagnostik machen soll, dass man dieses Fenster öffnet und wirklich sagt, okay, wie ähm, erbringt das Individuum A und wie macht das Sportler B. Und dann hat man halt wirklich so einen Fingerabdruck von dem jeweiligen äh, Testprobanden und kann dann auch klare Trainingsempfehlungen aussprechen aufgrund dieses stärken Schwächenprofils, was man dann im Prinzip ermittelt hat. Das wäre so ein klassisches Verfahren. Man kann dann verschiedene andere Sachen noch ergänzen. Das ist jetzt ein rein aerobes Testverfahren, was ich geschildert habe. Bei dem machen wir auch nochmal so einen Sprinttest mit, wo es darum geht, was geht an Peak-Power wirklich raus. Was geht an, mhm. ähm, an Glykolyse-Leistung, also im anaeroben Stoffwechsel wirklich nochmal ähm, raus. Das kann man auch alles nochmal isoliert messen. Und dann ist es halt wie gesagt eine Frage, wen habe ich vor mir, was braucht er wirklich, und ähm, das selektieren wir erstmal und dann wählen wir das entsprechende Testverfahren
1: okay. noch aus. Macht ja auf jeden Fall Sinn, dass man nicht mit jedem dann dasselbe macht. Ja, absolut. Und das ist auch,
0: <lacht> da muss man auch wirklich oft bremsen und intervenieren, weil ja. es gibt halt auch so in, in den Selbstoptimierer-Zeiten heute oft die Bestrebung, dass die Leute ähm, zwar das nötige Kleingeld haben, um sich sowas zu leisten... Mhm. Und dann auch immer per se zum Größten greifen und das Teuerste wollen mhm. und das, das volle Paket wollen, das aber oftmals überhaupt nicht passt für diese Person. Ja? Ja. Und ähm, da muss man dann halt auch wirklich vorher dann manchmal intervenieren und sagen, nee, wir fangen erstmal klein an und arbeiten uns Step by Step da rein und gucken erstmal nach dem Status Quo mit einem einfacheren Verfahren.
1: Ja? Okay. Ja. Und was wäre jetzt, also wir haben jetzt, oder du hast ja vor allem von dem Test gesprochen, die ich mache, also mit dem Sprint-Test und dem Stufentest, ähm, wie... Ist dann der Unterschied zu einem, ich sag mal, Nicht-Leistungssportler? Also, wie sähe dann ein Test für so eine Person aus? Ja, die
0: ist schon mal meistens nicht ausbelastend. Also, mhm. du kennst das ja als All-Out-Test, das heißt, im Spitzensport, im Leistungssport, wollen wir die komplette Bandbreite von niedriger Intensität bis maximaler Belastung abdecken. Und das ist halt bei vielen ähm, Sporteinsteigern ähm, absolut ähm, ja, nicht angesagt. Das heißt, die machen auch einen Stufentest, aber machen ihn halt nicht bis zur Ausbelastung. Da guckt man halt im Prinzip einfach nur, okay wo sind vertretbare Trainingsbereiche, um die Grundlagenausdauer zu schulen, bis wohin funktioniert der Fettstoffwechsel, wie gut funktioniert der Fettstoffwechsel. Das sind dann eher Fragestellungen, die auch nicht so invasiv sind, wo man nicht wirklich aufs Maximum gehen muss. Und man kann auch bei Personen... Angst haben vor einer Blutentnahme, erstmal nur mit einer Atemgasanalyse kommen und ähm, also das mit alles... mit dem Laktat messen am Ohr. Messen, genau, 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 also dass es einfach nicht so invasiv ist, ja, ja, weil du schreckst okay. die Leute halt ab, wenn du mit Maske und Blut und ja, allem okay. direkt losgehst ja. Was man vielleicht
1: noch kurz sagen muss, ähm, es wird ja nach jeder Stufe auch Laktat gemessen und dafür stecht ihr ja ein kleines Loch ins Ohr und entnehmt da immer eine Blutprobe und okay. ich kann mir gut vorstellen, dass das für nicht so ambitionierte Sportler ja. ähm, doch ein sehr, sehr großer Eingriff ist, das das kann ich sehr gut verstehen. Ja. Weil allein diese Maske über die Belastung aufzuhaben, kann schon spannend werden für den einen oder anderen, aber dann noch mit dem Blut des. Kann ich mir vorstellen, dass das ja. ein bisschen zu weit gehen kann. Genau. Genau, <lacht> Vielleicht nicht beim ersten Test. Richtig.
0: Wir, wir haben ja auch durchaus Leute, die sich einfach nur für ihren Grundumsatz interessieren. Also die auch mhm. eine Ernährungsoptimierung machen wollen. Das heißt, da gibt es auch wirklich Untersuchungen, die komplett ohne Belastung stattfinden. Also wo man mhm. einfach nur beispielsweise die Körperzusammensetzung misst über eine Bioimpedanzanalyse und eine hohe Umsatzmessung macht. Das heißt, da kann man auch mit der Maske, die du unter Belastung kennst, einfach über 20 Minuten den Ruhestoffwechsel im Prinzip darstellen und darüber auch schon sehr, sehr viele wichtige Informationen rausziehen, damit die dann ihren Zielen halt besser gerecht werden.
1: Ja, das, das macht auf jeden Fall Sinn. Ähm, genau, bei mir ist das jetzt zum Beispiel der Fall, dass ich ja aus einer ganz anderen Sportart Sportart komme, also ich mache den Test auf dem Fahrrad, genau. aber muss letztendlich meine Leistung auf Skates äh, zeigen. Jetzt bin ich ja nicht die Einzige, die irgendwie dieses, in Anführungszeichen, das Problem hat, dass sie nicht in ihrer Disziplin wirklich getestet werden kann. Mhm. Wir haben uns auch schon ein paar Mal darüber unterhalten. Und was ist denn heute dein Standpunkt für, diese, für die Übertragbarkeit der Werte, die ich da abrufe? Oder mhm. ist es überhaupt wichtig, das irgendwie übertragen zu können? Oder glaubst du, dass es in erster Linie das Interessanteste für mich ist, dass ich meine Rateinheiten in diesen gewünschten Zonen mache oder mhm. wie siehst du das gerade?
0: Ja, also du hast natürlich immer einen Verlust, was diese Übertragbarkeit angeht, wenn du nicht sportartspezifisch testen kannst. Das ist auf jeden Fall ein ganz großes Problem, deswegen versuchen wir natürlich immer so einen Test auch so spezifisch wie möglich zu machen. Fürs Radfahren, fürs Laufen funktioniert das super. Mhm. Bei einer Disziplin, wie es bei dir jetzt der Fall ist, ist das natürlich schwierig und dann leidet natürlich die Übertragbarkeit auch darunter aber du hast ja trotzdem den ganz großen Vorteil, dass dieses Testverfahren standardisiert ist und somit kannst du eine Leistungsentwicklung einfach trotzdem super darstellen, ja, weil die physiologischen Grundsysteme, die dahinterstehen, sind ja die gleichen. Ja, es ist eine gewisse Ausdauerkomponente, es ist eine gewisse Kraft- und Schnelligkeitskomponente und wenn ich diese Fähigkeiten abteste, kann ich ja im Zeitverlauf trotzdem sehr, sehr gut darstellen, wie sich jemand entwickelt und, was du auch schon gesagt hast, mir geht es dann eher darum zu sagen, okay, Du nutzt ja auch einen Alternativsportart wie das Rad jetzt massiv, um deine Grundlagenausdauer aufzubauen, was ja auch sehr, sehr gut funktioniert. Und dann habe ich natürlich auch wieder die Möglichkeit, sehr spezifisch diese Werte zu übertragen und dann funktioniert die Steuerung. Jetzt gezielt Herzfrequenzbereiche von einem Radtest auf Inlines zu übertragen, das wird sicherlich schwierig, ja, weil die Anforderung einfach motorisch eine andere ist. Ja, da muss man immer vorsichtig sein. Von daher ja, muss man immer gucken, was man mit diesen Werten macht. Also es ist dann auch nicht sinnvoll, jetzt einen Test auf dem Rad zu machen und das pauschal auf alle möglichen Sportarten zu übertreiben. Also du hast immer, immer ein Gap, zum, von, wenn du ein Rad testest und dann einen Läufer losschickst, dann musst du auch irgendwo eine ja. Korrektur mit einbauen ja, und ja. dann dir auch die Praxiswerte angucken. Aber das ist sowieso, das Ganze gewinnt immer nur wenn du nicht isoliert nur auf eine Sache guckst. Also du darfst nicht nur auf die Laborwerte gucken, du darfst nicht nur auf die Praxiswerte gucken, sondern du musst all diese Dinge zusammenführen. Also du musst sowohl das subjektive Belastungsempfinden, was der Sportler hat, im Auge behalten. Du musst gucken, welche Metriken hat er denn wirklich im Training? Das heißt, wie sind deine Herzfrequenzverläufe beispielsweise dann bei den Inlines? Mhm. Und wie matcht das denn wirklich mit den Labordaten? Und wenn du ähm, diese Sachen alle, diese Puzzlestücke nebeneinander legst und die äh, richtig bewertest gemeinsam mit dem Athleten, dann kann man auch durchaus eine Trainingssteuerung in so einer motorisch fernen Disziplin dann schon irgendwie umsetzen. Bei dir ist es halt super, weil du halt E-Rad fährst und dann
1: das ergibt sich kann da man es perfekt gut. steuern, dann ja, funktioniert es halt. Ja. Ja. Aber wie du schon sagst, ich glaube, das ist wichtig also ich habe immer das Gefühl, dass wir uns immer mehr verleiten lassen von den ganzen Daten, die wir überall erheben können. Also sei es jetzt das Whoop, das ich selbst auch am Handgelenk mhm. trage oder irgendwelche anderen Daten aus irgendwelchen anderen Tests oder Rundenzeiten oder sonst was. Mhm. Ähm, und ich finde, da kann man sich sehr leicht verlieren. Also, dass man dann nur noch auf diese Daten guckt und vielleicht nur noch eine Zahl sieht. Und vielleicht bin ich auf dem Papier ein Ticken äh, weniger fit als das Jahr davor oder sonst was. Aber das heißt ja nicht, dass ich dann nicht im Wettkampf trotzdem an meine Grenzen komme. Also also zum einen diese, diese Daten sich anzuschauen, dann aber trotzdem in den realistischen Kontext zu bringen und auch das Körpergefühl nicht zu vergessen, mhm. ähm, wird, glaube ich, immer wichtiger, je mehr Daten wir erheben können. Und ich glaube, wenn es vielleicht in der Zukunft auch mal mehr oder bessere Tests auf Skates geben kann, dann wäre das auf jeden Fall auch gut, das im Hinterkopf zu behalten, mhm. ähm, dass man das in dem Kontext des ganzen Sportlers sieht und nicht nur von dieser einen Tagesform. Ne? Das war ja dann auch nur die eine Uhrzeit, zu der ich dann so und so performt habe in diesem Test und so weiter. Ja. Ähm, genau, ich glaube, das ist auch wichtig zu, zu erwähnen, dass man sich da drin nicht verliert.
0: Ja, ja absolut. Das ist ganz, ganz elementar und ich gebe dir völlig recht, das ist Fluch und Segen zugleich mhm. mit diesen ganzen Metriken und äh, Tools, mit denen wir heute messen können. Aber es sorgt auch für extrem viel Verwirrung und teilweise für mehr Probleme, als dass es Nutzen bringt. Und deswegen ist auch dieser Austausch zwischen Athlet, Trainer, Diagnostiker und diese Reflexion von all diesen Dingen einfach extrem wichtig. Ich meine, wir hatten es bei deinem Freund ja auch, der auch jetzt einen, einen schlechten Test gemacht hat, mhm. was man aber auch im Gesamtkontext erklären konnte, warum das zu dem Zeitpunkt so war. Und dann war das halt für diesen Moment an dem Tag halt eine schlechte Leistung. Ähm, was aber ähm, eine Fehlinterpretation wäre, wenn ich nur diesen einen Test nehme. Ja? Weil ich wusste ja, was hat er denn im Vorfeld geleistet? Wie war die Vorgeschichte mit Infekt-Testzeitpunkt? Und dann haben wir halt gesagt, okay, wir testen zu einem anderen Zeitpunkt nochmal zwei Wochen später. Und dann hatten wir auch die erwartbare Leistung. Deswegen, man darf sich nie von einer Metrik an sich, auch wenn eine Labordiagnostik super sauber methodisch durchgeführt wird, kann die auch irreleiten. Ja? Also man ist immer, immer noch ein Experte gefragt oder äh, vor allem diese Kommunikation zwischen diesen subjektiven Empfindungen vom Athleten, Tagebüchern, Aufzeichnungen, was bringen die ganzen Devices mit. Aber wenn du das alles zusammenführst und das richtig zusammenführst, dann funktioniert das auch. Und da sehe ich auch tatsächlich heute unseren Hauptjob eigentlich in diesem Entheddern und erklären äh, von diesen Zusammenhängen und äh, gemeinsam mit dem Athleten irgendwo die, die, die Erklärung und diesen roten Faden finden, ähm, dass es nicht zu diesen Verstrickungen und zu diesen Verwirrungen kommt durch diese ganzen Devices. Ja. ja,
1: genau. Ja, wenn wir, also wenn man bei euch den Test gemacht hat, bekommt man ja ganz viele Seiten mit Auswertungen und Grafiken und hm. ähm, wir sprechen ja nach den Tests immer nochmal darüber und erklärst du immer alles sehr gut, aber auch danach habe ich dich schon tausendmal wieder angerufen und gefragt, wie war das nochmal? <lacht> Weil ich diese Grafiken selbst nicht so gut interpretieren kann wie du natürlich ja. oder in den großen Kontext meiner meine Jahresplanung oder sowas stellen kann. Mhm. Ähm, deswegen ja, Kommunikation ist wie immer ist super arg. wertvoll. Und ich denke, wenn auch ähm, Athleten mit ihren Trainern von außen kommen, dann ist das wichtig, dass dieser Trainer oder die Trainerin dabei ist und auch mit im Boot sitzt. Also mhm. zum einen, um den Athleten zu unterstützen, aber auch um auch von der Seite des Trainers nochmal mit Kontext reinzugeben. Ne? Wenn die sagen, ja, wir, haben, wir kommen gerade aus dem Trainingslager, da haben wir fünf Wochen nur Grundlage gemacht und der Sprinttest war schlecht, ja, ja, dann ist kein Wunder. Aber ähm, genau. von Ja, das der ist auch ein wichtiger ja.
0: Punkt, den du ansprichst, weil das ist, ein, was wir in der Praxis tatsächlich oft als Problem erleben, dass das nämlich oft nicht passiert, dass die, okay. dass die Trainer nicht unbedingt ähm, dann bei den Diagnostikterminen mit dabei sind oder auch nicht in diese Kommunikation, dieses Gespräch involviert sind.
1: Okay, das überrascht mich.
0: Ja, es ist tatsächlich oft noch so. Es ist, wird immer besser. Mhm. Ja, aber dadurch entsteht dann halt auch oft eine, eine gefährliche Dreiecksbeziehung zwischen Athlet, Diagnostiker und Trainer, okay. äh, wo der, der Athlet dann etwas hört in der Diagnostik, ja, dann aber vielleicht auch nur, wie du es ja auch gesagt hast, nicht ganz alle Informationen aufgenommen hat, das dann wieder aus dem Kontext gerissen an den Trainer weitergibt, der sich auf die Füße getreten fühlt, dass der Athlet jetzt irgendwie gesagt bekommen hat, dass er deswegen, wegen den und den Gründen schlechter geworden ist. Und so entsteht so ein bisschen stille Post und immer eine Problematik. Und deswegen gebe ich dir absolut recht, mhm. dass es total wichtig ist, diese Gesamtkommunikation irgendwie zu schließen, dass alle Parteien dann miteinander reden, dass es da nicht zu Missverständnissen kommt. Absolut, ja. Ja. Weil das sind oft wirklich nur Zwischentöne, die, die falsch verstanden ja. werden und gar nicht wirklich objektiv Probleme, ja. oder dass einer da dem anderen den schwarzen Peter irgendwie ja. zuspielt, sondern das sind einfach nur so Missing ja, links offen. Das ja. habe ich
1: gar nicht so erwartet. Ich dachte, das wäre... Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ja,
0: das ist eine da ja, Wunschvorstellung. Ja. <lacht> ja, nee, aber okay. das, ist, äh, das ist oft so. Ich meine, es ist ja auch bei dir, wir haben ja auch ich habe, ich kenne keinen von deinen Trainern eigentlich, Ich ne? habe jetzt auch keinen. <lacht> aber kannte ich auch nicht. Also wir haben ja. ja auch im Prinzip immer nur miteinander kommuniziert und dann weißt du ja auch nie, was reportet denn mein Athlet seinem Trainer. Mhm. Ja, und das kann immer zu Missgunst führen und immer zu äh, Absolut, also ja. Problemen aufführen. Ja gut, ja. ich habe mich
1: dann in der Pflicht gesehen, weil letztendlich habe ich entschieden, dadurch, dass ich immer alleine im Training stehe, war ja. es sowieso meine Entscheidung, wie gestalte ich das Training jetzt tatsächlich. Ja. Ähm, aber ich ich glaube nicht, dass es das selbstverständlich ist, dass jeder Athlet so viel Verantwortung für sich selbst übernimmt. Ja. Aber dadurch, dass ich muss, ähm, habe ich dafür gesorgt, dass eben die Kommunikation mhm. straight war. Also meine Trainer haben die Tests immer bekommen, wir haben drüber gesprochen. Mhm. Ähm, und in der Regel hatten sie auch Ahnung, so ein bisschen, was da jetzt draufsteht. Auch wenn es oft Ausländer waren, konnten die ja trotzdem mit den Grundbegriffen ähm, ja. was anfangen. Aber ja, es ist absolut wichtig, dass der Trainer auf dem Laufenden ist, vor allem, wenn es nicht in die richtige Richtung geht. Also ja. wenn man sieht, ich müsste eigentlich jetzt einen viel größeren, einen viel besseren Sprinttest gemacht haben, ist aber nicht passiert, dann wird es ja umso wichtiger, dass dann die Trainer auch nochmal ja. involviert werden und absolut. dass es das in der Praxis dann umgesetzt wird. Okay, ähm, nochmal zurück zum Skaten. Könntest du dir vorstellen, dass es ähm, verwertbare Tests für solche Outdoor-Sportarten geben kann, die man nicht Indoor ausführen kann? Das heißt, Fahrradfahren kann man Indoor laufen, kann man Indoor, aber Skaten nicht wirklich. Mhm. Könntest du dir vorstellen, dass es sowas irgendwie geben könnte und wenn ja, wie?
0: Ja, es gibt ja in vielen Sportarten auch durchaus Praxistests, also das ist schon denkbar. Mhm. Es ist halt immer eine Frage, wie gut kann ich die standardisieren, ja. Das ist halt bei so einer stumpfen Sportart wie beim Radfahren relativ gut, mit Power Meter und sowas, wo du sehr viele Größen hast, über die du das steuern und regeln kannst. Umso mehr Freiheitsgrade da drin sind, umso schwieriger das wirklich zu standardisieren ist, umso schwieriger wird es dann halt auch wirklich einen plausiblen Test in der Praxis zu machen. Ich meine, du kannst grundsätzlich immer auch so Critical Power oder so Critical Zeit-Tests machen, dass du einfach sagst, okay, über gewisse Strecken, Zeitbereiche machst du halt All-Out-Versuche. Mhm dann hast du schon eine Vorstellung darüber, was physiologisch ein Hauptsystem dahinter arbeitet und kannst dann auch eine Leistungsentwicklung darstellen. Also es ist ja im Endeffekt nichts anderes als ein FDP-Test. Mhm. Wenn du das über verschiedene Zeitbereiche machst, dann kannst du auch eine ordentliche Critical-Power-Kurve zeichnen und könntest auch eine Idee davon gewinnen, wie sich jemand entwickelt. Also das geht schon, ja, ähm, aber oft ist es halt einfach... Besser zu standardisieren, physiologisch besser aufzulösen, wenn du es wirklich im Labor machst. Mhm. Ja, aber es spricht nichts auch gegen Praxistests. Also, die ergänzen und flankieren das auf jeden
1: Fall gut. Okay. Ja. Und was sind aus deiner Erfahrung nach die größten Schwierigkeiten von der Übertragbarkeit von den Labortests nach draußen? Mhm. Also, ja.
0: ja ähm, du hast auf jeden Fall ein großes Problem, was, was jetzt. Äh, Herzfrequenzen angeht, zum Beispiel Temperatur ist ein Rieseneinflusswert, äh, den, den man berücksichtigen muss. Ähm, bei der Herzfrequenz also grundsätzlich halt einfach immer Probleme, dass du eine starke day to day variation hohe Abhängigkeit von Stress, von Schlaf, von Ernährung hast. Es sind schon viele Parameter, die dann sehr stark ähm, ja, in Mitleidenschaft gezogen werden und umso mehr objektive Metriken ich halt messen kann, umso besser. Also beim Radfahren ist es halt ideal, du kannst mit einem Parameter halt wirklich physikalisch objektiv externe Werte erheben und du hast äh, immer noch interne Werte, wie jetzt die Herzfrequenz, was aus dem Körper rauskommt. Ähm, wenn man die halt zusammenführt, hat man schon immer auch eine Idee davon, wie Ermüdungsverläufe sind. Das funktioniert schon relativ gut. Ähm, aber du hast natürlich immer Reibungsverluste in die Praxis. Ja, also ja. Auch, auch wenn du lange Einheiten nimmst, äh, wenn, wenn du jetzt extrem lange Trainingseinheiten hast. Wenn du ein Trainingslager hast, hast du immer einen Shift da drin. Aber ja. das sind alles Zusammenhänge, wenn du halt Praxisdaten mit beobachtest, dann kannst du das auch alles als Trainer und Diagnostiker schon auch mitbewerten. Ne? Oder das auch kontrollierbar.
1: die Motivation der Sportler, sich da auf die Rolle zu setzen, also Indoor-Rad zu fahren und da mal eben All-Out zu geben, ohne wirklich ja. jemanden dabei schlagen zu können oder so. Ich glaube, da... Mhm ist auch immer ein Einfluss drin. Ja, absolut.
0: Ich habe auch oft das erlebt, dass du bei, bei, bei älteren Ausdauersportlern hast du so gewisse Verschleißeffekte, was Diagnostiken angeht. Also die können sich dann oftmals nicht mehr wirklich so krass ausbelasten. Also es gibt so Typen, die das dann einfach, die können im Wettkampf immer noch extrem performen, aber die sehen dann nicht mehr so wirklich viel Sinn da drin. Ja, und okay. das hast du auch im Berufssport ganz, ganz häufig. Das haben wir bei den Fußballern, das haben wir bei gesetzten Stars in, in anderen Disziplinen auch, dass die dann einfach auch wissen, sie müssen, ein, also sie müssen dort nicht, sie sind eh gesetzt, sie haben okay. eh einen gewissen Stellenwert ja. und sehen dann einfach nicht den Mehrwert da drin, sich in so einem Test auszulasten <lacht> und das erkennst ja. du aber auch in der Diagnostik, also du siehst, ob die wirklich all out gegangen sind oder nicht. Ja. Die, die wirklich immer All-out gehen, sind die Nachwuchssportler eigentlich. Mhm. Also wenn du welche hast, die noch echt hungrig sind, mhm. die, die sind noch äh,
1: aufgeregt davor und haben noch den Kick. Genau, äh, Die gehen schon mit 150er Puls in den Tests rein und schaffen es auch mal so. bis zum
0: Kollaps da reinzugehen. Ja? Also ja. das äh, ist schon so im Altersgang äh, und mit zunehmendem Trainingsalter <lacht> sieht es ja schon so ein bisschen äh, eine Verschleißkurve, was die Motivation <lacht> angeht für Tests. Ja.
1: Kann ich mir gut vorstellen. Ja. <lacht> Okay. Was war denn so die letzte größte Entwicklung im Bereich der Leistungstests in den letzten Jahren?
0: Ah, ehrlich gesagt, ich glaube, es, es wird viel Marketing gemacht, es wird viel gehypt, aber eigentlich sind die Kernmethodiken und die Kerndiagnostik über die letzten Jahre relativ stabil und unverändert. Die werden in unterschiedlichen Konstellationen miteinander benutzt und es wird ausgefeilter das Ganze, aber so richtig bahnbrechende Weiterentwicklungen gibt es nicht. Ich meine, was jetzt so ein bisschen neuerer Ansatz ist, wobei so neu ist der eigentlich auch nicht, weil der stammt eigentlich auch aus den 80er Jahren, <lacht> ist aber jetzt so in der Szene und in der breiten Masse angekommen sind halt die ganzen Simulationsrechnungen, dass du halt sagst, okay, ich nehme nur noch Praxiswerte oder ich nehme nur noch ähm, gewisse einzelne Parameter, die ich im Labor erhebe und berechne den Rest äh, von den Stoffwechselprozessen einfach über mathematische Modelle. Ah, okay. Das ist so ein bisschen was, was eigentlich auf Marder und Heck aus den 80er Jahren zurückgeht, auch in verschiedenen Varianten immer weiterentwickelt wurde. Ähm, das ist sowas, was wie gesagt eigentlich auch ein alter Hut ist, aber in der Szene mittlerweile relativ äh, breit drin ist, ja, mhm. weil es auch es gar Geschäftsmodelle gibt, wenn du mhm. das halt als Praxistest machst, du hast nicht mehr das ganze Labor, er hat verschiedene Aspekte, warum das so ist, dass es so groß geworden ist.
1: Aber was meinst du mit Praxistest? Also wird es dann aus dem Training, werden die Daten genommen und daraus dann errechnet? Ja, oder? genau. Du
0: kannst dann im Prinzip, also klassischerweise ermittelst du, wenn du die Ursprungsvarianten nimmst, in der Regel die V2 Max und die maximale Laktatbildungsrate und den Rest errechnest du dazwischen. Und dann gibt es natürlich jetzt auch Reverse-Verfahren, wo du sagst, okay, ich mache verschiedene... Art-Critical-Power-Tests draußen, also verschiedene All-Out-Versuche über verschiedene mhm. Zeitbereiche.
1: FTP-Tests. Genau,
0: und auch Sprint-Tests, da werden okay. verschiedene Sachen mit eingebaut und dann hast du im Prinzip ein Spotlight auf verschiedene physiologische Teilaspekte und rechnest dann Reverse, was hätte der Sportler für eine v 2 Max, was hat er für eine VLA Max, was hat er für eine Schwellenleistung. Ja. Mhm. Das ist sowas, was sich verändert hat oder mit auf den Markt gekommen ist. Ja. Mhm. Aber auch in Teilen kritisch zu sehen ist. Also wenn jetzt, okay. ich meine, es geht jetzt vielleicht ein bisschen zu tief rein, aber es gibt verschiedene Modelle, ein Compartment, mehr Compartment-Modell. Und da sind jetzt die neueren Untersuchungen auch, was jetzt an der Sporo in Köln gelaufen ist, dahingehend, dass das schon eher kritisch zu betrachten ist und nicht ganz so zu funktionieren scheint, wie es mhm. suggeriert wird an vielen Punkten. Von daher ist es ein schönes Modell, um grundsätzlich die Funktionsweise des Stoffwechsels zu erklären, aber nicht so sehr geeignet um das Individuum wirklich äh, zu coachen und ähm, ja, was über die individuelle Leistungsfähigkeit zu erfahren. Okay. Ja, das ist sowas. Aber grundsätzlich haben sich die Verfahren trotzdem nicht verändert. Es ist immer noch Spiro, es ist immer noch Laktat. Mhm. Es ist immer noch schwierig, den anaeroben Bereich wirklich messtechnisch gut zu erfassen. Also die, die Möglichkeiten und Probleme sind eigentlich immer noch die, die gleichen. Ja, also okay. Das hat sich auch in den letzten zehn Jahren nicht groß verändert. Okay. <lacht>
1: Wenn wir jetzt schon bei Neuerungen sind, ihr habt ja jetzt auch angefangen, eure Leistungstests ein bisschen umzustellen. Und zwar, dass ihr nach, dem, nach einer bestimmten Stufe im normalen Leistungstest eine Rampe anschließt. Mhm. Willst du das vielleicht noch kurz erklären?
0: Ja, ähm, also auch das ist nicht neu. Ja, und auch das ist immer wieder so, ein, das ist dann immer so eine Frage, für wen setze ich das ein? Jetzt für die Leistungssportler ist das durchaus interessant. Das heißt, wir machen im Prinzip diesen Stufentest, um erstmal den aeroben Bereich möglichst äh, fein selektiv aufzulösen, dass wir da sehr viele Messstufen haben, um wirklich zu sehen, wann kommt es wirklich zu einem initialen Laktatanstieg, dass wir da wirklich großen Informationsgewinn haben, auch über die Spiro, wirklich über die Substratverstoffwechsel und was wird an Fetten umgesetzt, gute Auflösung bekommen. Und damit wir aber die VO2max besser erreichen können, gehen wir im Prinzip nach diesem Basisbereich, dann relativ zügig in eine angeschlossene Rampe. Das heißt, dann wird die Belastung deutlich aggressiver gesteigert, damit der Test einfach nicht so lang ist. Weil am Ende hast du im Prinzip bei so einem Stufentestverfahren immer nur eine v 2 Peak und nicht die v 2 Max. Ja, der Sportler will aber meistens die v 2 Max wissen. Und wenn wir das so kombinieren, kommen wir halt eher an diese v 2 Max Situation ran. Mhm. Auch nicht ganz so perfekt, wie wenn du das jetzt in einem reinen Rampentest machen würdest. Aber dann sind natürlich testökonomische Sachen auch immer wichtig. So ein Sportler hat nicht unendlich viel Zeit, irgendwie 20 Mal ins Labor zu kommen. Ja. Das heißt, dann muss ich halt irgendwo einen Kompromissweg finden, wie ich das halt gut kombiniert bekomme. Das heißt, bei dir machen wir einen rein isolierten Sprint, um die VLR max also die maximale Glykolyserate, zu bestimmen, um zu gucken, was hast du für eine Peak-Power über diesen Sprint mhm. und dann halt diese Kombinatorik aus Stufentest, um das Aerobe-System zu bewerten, initialen Laktatanstieg zu bewerten, Trainingsbereiche zu bestimmen plus die Rampe, um dann nochmal näher an die 2 max zu kommen, damit wir so die verschiedenen Teilaspekte möglichst testökonomisch in ein paar wenigen Stunden dann auch durchbekommen. Weil das ist auch immer so ein Problem, auch gerade wenn du in den Spitzensport gehst. Da kannst du dann aus der Wissenschaftsecke kommen und kannst sagen: Ja, okay, wir bräuchten eine isolierte Rampe, wir bräuchten einen isolierten Sprinttest, wir bräuchten eigentlich verschiedene mehrere Dauerversuche, um wirklich eine Schwelle auch abzusichern. Das heißt, wir bräuchten den Athleten eigentlich. Ungefähr sechs Mal im Labor, ja. äh, wo dir dann jeder Trainer sagt, alles klar, ihr habt 45 Minuten oder ihr habt 75 Minuten für einen Test und mehr kriegt ihr nicht. Ja, so ist es bei den Fußballmannschaften, so ist es bei den Radteams teilweise, ähm, so ist es bei den Triathleten, die müssen dann auch oft, kommen die angeflogen und dann musst du halt auch Lauf- und Radtests an einem Tag machen. Was natürlich oh. auch nicht optimal ist, weil ja. das immer eine Rückwirkung hat. Ja. Test 1, Einfluss, Test 2. Ja, aber das ist die Praxis ja. und das ähm, sind halt immer so die Sachen, dass man auch immer so ein bisschen gucken das muss, umsetzbar bleiben. Ja, das muss halt praktikabel bleiben, es muss halt in das Rahmensetting von so Sportlern auch passen ja. und von daher sind wir halt auch so ein bisschen zwischen den Stühlen, zwischen der Wissenschaft und dem hohen Anspruch, das wirklich möglichst genau zu machen. Und der Praktikabilität, dass es auch wirklich umsetzbar
1: ist. Ja, ein sehr realistischer Gedanke, weil als Sportler steht man immer dazwischen, alle wollen mhm. dich testen, keine der Krafttrainer will vielleicht noch einen Maxtest machen, dann ja. äh, sonst noch irgendwelche Tests und äh, deswegen ist das auf jeden Fall ein sehr guter Ansatz. Ja. Ähm, und ihr macht es ja jetzt noch nicht so lange mit der Rampe hinten dran. Ähm, ist es jetzt aber so erfolgreich oder so effektiv gewesen, dass ihr es das erstmal beibehalten wollt? Ja,
0: also wir werden das. es ist ein eigenständiger Test, den wir auch so jetzt fest im Portfolio haben, also den machen wir so. Der hat auch gewisse Probleme, die Fragestellung, wann wechsle ich von der Stufe in die Rampe, das hat natürlich immer dann auch die Maximalleistung und den ganzen Outcome auch irgendwo einen Einfluss, gibt da verschiedene Fallstricke, aber der Informationsgewinn ist jetzt, was die Sportler angeht, die ich damit betreue, ähm, doch deutlich höher ja. Ja, und von daher werden wir das auch auf jeden Fall so
1: beibehalten. Okay. Ja. Also ich, ich fand es super, nur um das hier das mal einzuwerfen, das weil nicht. das dann von der Gesamtdauer ein bisschen kürzer war und als Sprinter habe ich mich darüber sehr gefreut. Genau. <lacht> Muss man auch sagen. Ja, ja zurück zur V2MAX. Bis, oder Mittlerweile können ja alle Tachos und alle Uhren auch eine VO2 Max errechnen oder bestimmen. Mhm. Hast du da Erfahrung, wie groß da die Abweichung sein kann oder wie realistisch sind denn diese Werte, die eine Uhr da ausspuckt?
0: Ja, es ist eher zufällig, ob das stimmt oder nicht. Also es kommt halt immer auch darauf an, wie, wie habe ich das gemacht. Also errechnet mir das äh, die VO2 Max einfach nur aus der Summe meiner ganzen Trainingsbereiche dann kann es dazu extremen Fehlern kommen, ja, weil du halt äh, im Prinzip jetzt, wenn du einen Grundlagenblock hast und du fährst nur locker GA-Training, ähm, dann fehlen halt absolut die Belastungsspitzen und dann unterschätzt er dich halt eigentlich immer. Mhm. Ne? Äh, wenn man das isoliert machen würde, dann kann man mit diesen mathematischen Formeln, die VO2max, tatsächlich näherungsweise relativ gut bestimmen. Ne? Also es funktioniert schon. Mhm. Das ist auch etwas, was in diesen mathematischen Modellen, die ich vorhin angesprochen mhm. habe, ja. durchaus schon in einen akzeptablen Bereich kommt. Aber wenn ich das in der Realität wirklich mir angucke, was haben wir über die, über die Formel und was haben wir in der Realität wirklich für eine V2 Max, da ist immer eine Diskrepanz irgendwo ja, dazwischen. Okay. Das ist also immer besser gemessen als gerechnet. Ja.
1: habe ich mir schon gedacht, aber ich wollte die Frage jetzt mal nicht äh, ungefragt lassen, weil ich kenne einige Sportler, die sich darüber, ich sage mal in Anführungszeichen, definieren oder mhm. weil sie vielleicht auch nicht wissen, wo man so Leistungstests machen kann. Mhm. Dann ähm, nehmen sie halt diese Werte, aber ich sehe das auch sehr kritisch, weil das am Ende nur eine Handgelenksmessung ist oder vielleicht noch mit einem Brustkurt, aber mm. ich konnte mir nicht vorstellen, dass das wirklich realistische Werte sind. Deswegen möchte ja. ich das mal hier mit reinnehmen. Ist schwierig. Ja, okay. Ähm, wo siehst du denn die Zukunft der Leistungstests? Also was könnte sich in Zukunft da noch tun, dass es genauer wird, dass es ähm, vielleicht übertragbarer wird in die Realität draußen, also in die Praxis?
0: Mm. Ähm, ich glaube, dass auch wenn ich jetzt diese mathematischen Modelle kritisiert habe, dass da schon viel Potenzial drin steckt. Das heißt, umso mehr Messsensorik wir haben und umso schlauer wir die einsetzen können und umso mehr Erfahrungen wir damit haben, umso besser werden diese Geräte dann auch schon das Training und auch die Diagnostik flankieren können. Also das wird schon immer besser werden. Und wenn man jetzt auch dann zukünftig daran denkt, dass kennt ja wahrscheinlich jetzt, Systeme wie Super Sapiens oder sowas, ja. da gibt es ja auch durchaus Forschungsgruppen, die sowas entwickeln, um dauerhaft Laktatwerte zu erheben. Okay. Und ich denke, wenn so etwas wirklich marktreife irgendwann hat und auch mit der entsprechenden Genauigkeit funktioniert, dass wir fortlaufend in einer sportlichen Belastung Laktatwerte generieren können und die dann auch auf die Devices streamen können, dann haben wir ganz, ganz andere Insights in die Sportarten, weil dann kannst du auch bei Sportarten, die nicht im Labor so gut abtestbar sind, auch wirklich über die gesamten Belastungsverläufe mhm. mal wirklich Abbilder schaffen, was da wirklich tatsächlich in der Realität passiert. Und das wird sowohl von der Überwachung des Trainings als auch von der Trainingssteuerung sicherlich ganz neue Möglichkeiten bieten. Also ich glaube schon, dass das immer mehr verschmilzt. Was können die mobilen Geräte messen? Was kann das Labor flankierend noch tun? Ich glaube, das wird immer mehr verschmelzen mhm. und auch immer besser werden, dass das dann auch immer besser funktioniert. Ja, ja
1: spannend. Ja. Ähm, was noch? Achso. Was unterscheidet denn euer Labor zu den anderen Testlaboren da mhm. draußen?
0: Ich glaube erstmal, dass es sehr viele Bewerber in Anführungsstrichen oder andere Labore gibt, die auch einen sehr, sehr guten Job machen. Ja, also ich glaube, da haben wir in Deutschland auch eine ganz gute Abdeckung, was das angeht. Da sind schon viele Kollegen draußen, die, die einen guten Job machen und auch mit ihren Methodiken, auch wenn es andere sind als das, was wir machen, gute Erfahrungen haben und auch gute Beratungen machen. Ich glaube, was uns im Kern unterscheidet zu anderen, ist, dass wir ein bisschen breiter aufgestellt sind. Dass wir, also du hast Leute, die beschäftigen sich zu 99 Prozent mit dem Radsport, du hast Leute, die beschäftigen sich zu 99 Prozent mit dem Triathlon und sind dort sehr, sehr spezialisiert. Wir haben aber eine relativ große Bandbreite vom Fußball über Rudern, Leichtathletik, wirklich verschiedenste Disziplinen, die mit unterschiedlichen Fragestellungen an uns rantreten, wo wir auch wirklich dann eigene Diagnostikverfahren mitentwickeln. oder mit unseren Messmethoden halt einfach Dinge im Training monitoren und auch mal begleitend Messungen machen. Und das halt nicht nur in einer Sportart, sondern wirklich über so viele Sportarten. Das ist, glaube ich, ein Unterschied, dass wir diese... Weitsicht in Anführungsstrichen haben oder da breiter aufgestellt sind und dass wir versuchen auch immer diese Schnittmenge mit der Wissenschaft noch beizubehalten, dass wir sehr gut vernetzt sind in verschiedene Universitäten, in verschiedene Forschungsgruppen, mit denen wir auch diese Praxisdaten teilen. Also da, das ist schon eine große Bestrebung, ein großer Trend, den ich die letzten Jahre erkenne. Ähm, wo wir auch so als Bindeglied funktionieren, dass wir mhm. den direkten Draht zu den Athleten und zu den Trainern vor Ort haben ähm, und das dann auch wieder in ähm, Roundtable-Situationen mit Forschungsgruppen zusammen thematisieren und besprechen, ähm, weil es halt einfach, und so habe ich es auch noch im Studium erlebt, halt sehr, sehr lange, äh, du hast den Elfenbeinturm der Wissenschaft, du hast die Praktiker, die draußen wirklich äh, die Dinge umsetzen und den Sport betreiben und die Leistung bringen die Schnittmenge war zu meiner Studiumszeit noch relativ gering mhm. und das finde ich sehr, sehr schön und das ist das, was ich erlebe und was, glaube ich, auch so ein bisschen uns ausmacht, dass wir da so zwischen den Stühlen stehen, mhm. aber halt so diese Verbindung in alle Bereiche haben und ähm, daraus entsteht halt ein sehr, sehr äh, interessantes Umfeld und ein sehr potentes Milieu, aus dem man halt schon viel entwickeln kann. Dass mhm. wir halt einfach den Wissenschaftlern sagen, okay, pass auf, schön, was ihr da macht, aber das interessiert gerade den Praktiker, denn der Leichtathletiktrainer will ganz andere Sachen wissen. Ja. Und so haben die dann auch wieder eine Idee, okay, die nächsten fünf Masterarbeiten lassen wir vielleicht mal in die Richtung machen. Ja, super und ähm, genauso geht es halt dann ja. auch in die andere Richtung. Und das finde ich äh, total spannend und daraus entstehen ganz viele Ideen und Möglichkeiten, für unsere kommerziellen Kunden, für, auch für den Gesundheitssportler. Mhm. Das hat halt so viele ähm, Abfallprodukte, die daraus entstehen, <lacht> an Fragestellungen und Ideen, ja, die halt klar. einfach mega spannend sind. Ah,
1: das ist wichtig. Ja, ja, Der Austausch ist auch hier, glaube ich, das A und O, weil in der ja. Wissenschaft tut sich einiges, aber ohne die Praxis tut sich auch in der Wissenschaft wahrscheinlich nicht viel. Ja. Oder wie du sagst, vielleicht sogar in die falsche Richtung. Ja, ähm, ja deswegen sehr, sehr guter Punkt, denke ja. ich. Ja, es geht immer
0: besser miteinander als gegeneinander. Ja, ne? das, ja, ja. das
1: stimmt ja. auf jeden Fall. Ist das auch so ein bisschen die, der Antrieb, der dich hier jeden Morgen hinbringt? Also ja. dieser Austausch mit der Wissenschaft, aber auch die Nähe zur Praxis? Oder gibt es da noch eine ja. Facette? Nee, definitiv.
0: Das ist schon, schon einer der Hauptmotoren. Und einfach ja, grundsätzlich hier halt genau solche Themen halt bearbeiten zu können und einfach ja, machen zu können, was, was einen interessiert und selbst darüber entscheiden zu können, ja. nicht irgendwo ein, ein Rädchen im System zu sein und nur irgendwie die Diagnostik ausführen und das äh, einfach nur umsetzen, so wie es einem vorgegeben wird, sondern so dieses ja, Probleme erkennen und dieser Austausch, diese Kommunikation und sich dann einfach so ein bisschen da auf die Reise begeben und äh, immer zu gucken, was, was entstehen da für neue Möglichkeiten. Deswegen habe ich auch keine Angst davor, dass jetzt irgendwie jetzt die ganze Technisierung und KI und alles mhm. äh, uns alle überflüssig macht. Also es wird das Labor nicht überflüssig machen, es wird ähm, einen guten Trainer nicht überflüssig machen, weil es braucht immer Menschen, die das erklären, es braucht immer diese Kommunikation, ja. es ist immer nur, in diesem Miteinander auch da, dass das dann wirklich dann erfolgsversprechend wird und dann auch was bringt. Ja, ja, ja
1: richtig. Oder ja. jemand, der eben diese Daten, die man dann von überall zugespuckt bekommt, auch interpretieren kann und ja. ähm, in den Kontext des Sportlers oder auch des Trainers bringt. Das ja. ist schon sehr wichtig. Ja, ich hatte nur gefragt, weil deine Augen haben da so angefangen zu glitzern, als du angefangen <lacht> ja. hast, darüber zu reden. Deswegen, äh, da merkt man schon, dass da deine Leidenschaft ist. Das ist äh, sehr, Absolut. sehr cool.
0: Ja, Ja, nee, das ist auch schön, das muss ich auch persönlich sagen. Also ich meine, auch, wenn man ja. so eine Firma aufbaut, bist du natürlich auch lange Jahre mit vielen existenziellen Dingen beschäftigt und auch dann kommen Krisen wie Corona und sowas. Ist es natürlich auch für so ein kleines Unternehmen nie einfach. Ja. Ja. Aber da bin ich sehr, sehr froh drum, dass, dass wir da mittlerweile so weit sind, dass auch einfach der Raum da ist, sich mit sowas zu beschäftigen ja? und auch dieses Thema weiterzudenken. Nicht immer nur ausführen, umsetzen damit du irgendwie das Geld verdienst, damit der Laden funktioniert, sondern ja. dass man halt sagt, nee, ich kann mich auch immer noch im Kern mit der Sache beschäftigen und meine Leidenschaft war immer der Sport und wird das auch immer bleiben und ähm, sich dem dann wieder richtig voll annehmen zu können, ist äh, total befriedigend. Ja, das ja. also ist schön.
1: Ach, sehr schön. Ja. Was ist denn äh, deine Vision für die Zukunft? Also sowohl für... IQ oder IQ, wie du sagst, ja, geht, geht beides. Ähm, als auch für, für dich persönlich. Vielleicht überschneidet sich das sogar.
0: Ja, das ist ja, gehört ja eng zusammen, das Ganze. Ähm, ja, dass diese Schnittmenge immer, immer größer wird, dass diese ähm, ganzen Möglichkeiten aus der Technisierung, aus der Wissenschaft, aus der Sportpraxis äh, immer weiter verschmelzen und man das einfach begleiten kann. Dass man eigentlich diesen Weg, den wir jetzt gerade beschreiten, wirklich so weitergehen kann. Und dann ähm, ja, für die Athleten einfach ein besseres Umfeld schaffen kann, das ist schon mein großer Antrieb. Ja.
1: ja, okay, das merkt man auch. Das ist cool. Ich bin immer begeistert, wenn man mit Menschen spricht, die für was brennen, ja. weil dann sieht man, wie sich das alles im Gesicht äh, so verändert und dass da wirklich das Herz spricht. Das ist cool. Ja. Das, das finde ich sehr schön, wenn jemand sowas findet. Ja. Okay, das waren, glaube ich, meine größten Fragen. Ich hätte jetzt noch eine ergänzende Frage, mhm. weil das ähm, mich jetzt so die letzten zwei, drei Jahre so ein bisschen äh, beschäftigt hat, sage ich mal. Mhm. Deine Erfahrung mit Thema ähm, Trainingsentwicklung im steigenden Trainingsalter. Also, ich habe zum Beispiel bei mir jetzt ein bisschen beobachtet, dass ich früher sehr viel. Äh, Quantität gemacht habe, also ich habe super viele Umfänge gemacht, super viele Intervalle, also in der Menge und merke aber jetzt immer mehr mit steigendem Trainingsalter, dass ich das switchen möchte und muss, das heißt, dass ich jetzt meinen Fokus immer mehr auf das richte, was ich wirklich brauche, weil meine Basis sowieso schon da mhm. ist, also wir hatten ja auch schon gemerkt, dass bei den Leistungstests meine Basis eigentlich sehr stabil geworden ist über die ja. letzten Jahre und mittlerweile einen Status äh, hat, ähm, den ich nicht groß verändern muss. Das heißt, der kann mehr oder weniger gleich bleiben. Mhm. Und für mich heißt es jetzt im Training, okay, wenn ich intelligent trainieren will, muss ich jetzt gucken, dass ich die Basis, weil sie anscheinend ausreicht, so erhalte. Vielleicht ein bisschen noch ausbaue, aber mehr in die Spezifik gehe oder mehr in die... Ähm, Qualität gehe, weil ich eben auch vielleicht ein bisschen langsamer regeneriere als von vor zehn Jahren, das muss man ja auch einfach sagen. Mhm. Was ist denn da deine Erfahrung aus dem Leistungssport?
0: Mhm. So Fragen sind immer schwer pauschal mhm. zu beantworten, aber deswegen braucht es ja auch genau diese Diagnostik und dieses Zusammenführen von all diesen Informationen, weil das ist super individuell, mhm. ja. Aber grundsätzlich ist das schon so, wenn wir jetzt einen älteren Athleten nehmen, der ein hohes Trainingsalter hat, dann haben die in der Regel eine solide Basis. Und dann musst du natürlich schon gucken, wie kriege ich dieses Management hin aus diesen möglichst spezifischen Reizen und einem ausreichenden Regenerationszeitfenster. Also das ist immer so das Problem, dass dann irgendwann halt einfach dieses Regenerationsmanagement eigentlich immer mehr in den Vordergrund rückt und immer besser verwaltet werden muss, dass man das halt noch gut kontrolliert bekommt. Aber ich kann es eigentlich ehrlich gesagt gar nicht pauschal beantworten, weil da musst du halt wirklich gucken, okay, welche Situation bilden wir über mehrere Diagnostiken wirklich ab? Also wie, wie wir es bei dir ja auch gemacht haben, dass ja. wir das erkannt haben, okay, das ist jetzt so stabil. Ja. Und dann ist es aber auch immer wieder ein bisschen uh, Trial and Error. Du musst auch immer mal was ausprobieren, weil im Endeffekt musst du ja immer den Körper irgendwo aus dem Gleichgewicht schubsen, um ihn zu einer neuen Adaption zu zwingen. Ja, und das kannst du auf unterschiedlichste Arten und Weisen tun. Ja, und es kann auch durchaus sein, dass es beim anderen Athleten vielleicht ad hoc eine hohe Volumensteigerung ist. Ja, es ist nicht immer, dass ich sage, okay, ich muss jetzt ja nur noch spezifisch. Ja, man muss es auch mal so ein bisschen ja. ausprobieren. Ja, manchmal ist es auch ein bisschen einfach Chaos-Methode, weil, das muss man halt auch sagen, das, was im Lehrbuch steht, ähm, hat relativ wenig mit der Realität ja. des Leistungssportlers ja. zu tun. Weil diese ganzen Schemata, die da drin sind, das ist eigentlich immer Schema F und das ist irgendwo ermittelt worden mit einer Horde von Sportstudenten, die irgendwo ein buntes Potpourri an unterschiedlichen Kernsportarten eigentlich mitgebracht haben, mhm. in denen sie vielleicht nur halb gut waren. Ja. Die adaptieren aber völlig anders, als wenn du jetzt einen Spitzensportler nimmst. Ja. Und ähm, auch da ist es ja wieder so, ich habe jetzt auch gerade haben wir wieder Ruderer getestet, äh, auch auf dem Weg Richtung, Richtung Olympia sind da mehrere. Und du siehst Leute, die eigentlich in einer Kategorie rudern, aber physiologisch komplett andere Typen sind. Mhm. Ja? Und dann ist es bei denen auch so, auch mit steigendem Trainingsalter werden die unterschiedliche Reize brauchen, um sich noch weiterzuentwickeln. Ja, ja? Und dann so. ist das einfach so: dieses okay, objektiv Monitoring. Gucken, was funktioniert, Sachen ausprobieren und ähm, ja, ich kann es leider nicht. <lacht> Alle wollen immer eine, eine Pauschale und <lacht> ja, allgemein ja, gibt nicht.
1: <lacht> <lacht> nee, aber das ist äh, doch gut. Also ich, ja, wie gesagt, mich hat halt auch die Frage ein bisschen beschäftigt. Es hätte ja sein können, dass da irgendwas aus, der, entweder aus dem Labor oder aus der Praxis da ja. ähm, zurückkommt von anderen Sportlern. Mhm. Aber ja, wahrscheinlich ist es so individuell wie jeder Sportler selbst. Ja. Deswegen machen wir das alles. Deswegen, ja. deswegen gibt es uns noch, weil ja. wir uns immer individuell
0: angucken müssen.
1: Ja, ich mache gerade Trial mal gucken, wann mein Error kommt. Ja, ja,
0: ja. Irgendwann kommt er auch. Und das ist auch ganz ja. wichtig, mit dem Error muss man halt auch umgehen können. Das ist, glaube ich, eine der wichtigsten Sachen im Leistungssport. Ja. Mit Misserfolg, Error und ähm, Fehltritten umgehen zu können, weil das ist halt nicht Straightforward. Social Media sieht immer aus, alles glänzt und es geht Straightforward irgendwie nach oben. Ja. Aber du kriegst halt einfach 200 Mal auf die Fresse ja. und äh, äh, gewinnst halt nur einmal. Ja? Und das, das ist halt einfach so und das sieht halt dann oft keiner. Und ja. ähm, genauso ist es in dem Trainingsprozess. Ja? Wir machen da tausendmal Fehler. Ja? Ja. Auch alle meine Trainingsempfehlungen sind nicht fehlerfrei. Da sind ganz viele Mutmaßungen drin und ähm, ja, du machst es halt nach dem besten Wissen und Gewissen, sortierst du die Sachen, die du erhoben hast und gibst eine Empfehlung und dann ist es trotzdem Trial and Error und dann muss man das aber halt wieder objektiv reflektieren können und ja, dann gewinnst du halt einfach ja, auf richtig. dem Weg halt immer wieder ein Puzzlestück mehr und hast ja. eine persönliche Erfahrung, aber deine Erfahrung ist nicht übertragbar auf Sportlerin B, die ja. jetzt vielleicht aus dem Nachwuchs hochkommt und bei der kann das, wenn die dein Trainingsalter erreicht hat, völlig anders sein, ja, weil die sich richtig. vielleicht schon vorher physiologisch völlig anders zusammengesetzt hat. ja.
1: ja. Naja, das stimmt. Bleibt spannend. <lacht> Mal sehen. <lacht> ich berichten. Okay, ja, ich glaube, damit wäre ich mit meinen Fragen durch. Mhm. Hättest du Lust auch auf ein ganz kleines Entweder- oder Spiel? Ja, für immer, klar. <lacht> Ist ganz, ganz kurz, ganz harmlos. Mhm. Frühaufsteher oder Langschläfer?
0: Ich bin eigentlich Langschläfer, aber durch die Kinder gezwungen, früh
1: aufzustehen. <lacht> okay. Espresso oder Cappuccino? Espresso. Okay. Ich habe schon gar nicht Tee oder Kaffee gefragt, weil da weiß ich die Antwort ja. sowieso schon. <lacht> Gummibärchen oder Schokolade? Gummibärchen. Theorie oder Praxis? Praxis. Aufgaben delegieren oder selbst erledigen? Selbst erledigen. Mountainbike oder Rennrad? Mountainbike. Leichtathletik oder Speedskating? Leichtathletik. Tut Verdammt. mir leid. <lacht> <lacht> Trainer sein oder selbst trainieren?
0: Ähm Trainer sein.
1: Okay, das war's schon. Okay. Hast Dank. du noch eine Message oder irgendwas, was du gerne loswerden möchtest?
0: Geduld ist, glaube ich, wichtig. Mhm. Also sowohl was jetzt ähm, die eigene Entwicklung angeht, als auch ähm, diese ganzen Trends und diese Schnelllebigkeit, was heute da ist. Ich glaube, Geduld ist einfach wichtig. Wie wir vorhin auch gesagt haben, die, die ganzen Diagnostikmethoden, das hat sich alles nicht so grundlegend verändert und man denkt dann immer, oh, auf einmal poppt irgendwas auf und alles ist mhm. neu. Das geht ja als Sportler so, das geht ja als Diagnostiker so, das geht ja aber überall im Leben, auch heute glaube ich so. Und ich glaube, da ist immer so ein bisschen Geduld, dreimal drüber schlafen, dreimal drüber nachdenken und so ein bisschen äh, ja sacken lassen und äh, nicht immer so hektisch schnell zum Nächsten springen wollen, sondern so ein bisschen seiner Linie treu bleiben, ist, ist dann wichtig. Und auf das Vertrauen, was man selber spürt. Mhm. Ja. Ja. Das weil, weil das ist immer neben all den Messmethoden, das darf man ja auch nicht vergessen, mhm. so die, dieses, diese Selbstsensorik ist einfach elementar wichtig. Und das sehe ich bei den jungen Sportlern heute auch so oft, dass wir, wir kommen aus der Messecke und aus der Technikecke und aus der Datenecke. Und eigentlich das, was ich denen oft beibringen muss, ist es erstmal wegzulassen. Mhm. Weil wir kommen alle noch aus einer Generation, wir haben halt erstmal gelernt, zu spüren, was wir da machen und wie sich das anfühlt. Ja, genau. Ja. Aber für die äh, Digital Native Sportler-Generation ist es halt irgendwie andersrum. Die, die, die sind halt völlig datenaffin und können ohne ein paar Meter nicht mehr Radfahren. Ja. Und denen musst du erstmal beibringen, was ist eine RPE-Skala, was ist ein Belastungsempfinden. Mhm. Und ähm, da mache ich das auch oft so, dass ich erstmal sage, ja, okay, wir haben jetzt Trainingsbereiche, aber es gibt auch zwei Einheiten in der Woche, die lasse ich einfach nach Gefühl fahren. Da sage ich, okay, das muss ich jetzt so anfühlen, und du stellst einfach nur die Uhr auf deinem Garmin ein und äh, dann Dein matchen Garmin. wir danach mal die Daten, die du aufgezeichnet hast, ja. dass sie einfach ein Learning haben okay. und deswegen dieses Geduld auf sich selbst hören und auch so ein bisschen dem Bauchgefühl vertrauen. Ich glaube, dann sind wir alle ein bisschen entspannter.
1: Ja, ja, das kann ich so unterschreiben. Sehr <lacht> Schön. schöner, sehr schönes Schluss. Äh sehr schöner Schluss Schlusssatz. <lacht> okay, dann ja vielen Dank für deine Zeit. Ich denke, das Interview war für sehr viele Menschen sehr spannend. Ich hoffe es. Schöner, neuer Input. Und wo kann man euch denn finden?
0: Äh, physisch in Rödelheim. <lacht> Frankfurt Rödelheim. Und äh, ansonsten natürlich im äh, Internet unter www.iq-athletik.de. Das ist unsere Webseite. Und sonst einfach
1: googeln. Ich glaube, man, man findet uns ganz gut mittlerweile. Ja. Ja. Okay, wunderbar. Ja. Vielen Dank. Ansonsten Leti-Fragen. <lacht> ja, oder so. <lacht> Sehr gerne. <lacht> Dankeschön. Gerne. Ich hoffe, für dich war die Folge genauso spannend wie für mich. Ich konnte auf jeden Fall was dazu lernen und hoffe, dass wir auch dir einen Mehrwert bieten konnten. Ich wünsche dir bis zur nächsten Folge alles Liebe, deine Leticia.